0: Y así es, buenos días a todos, le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez, edición especial de tu podcast. ¡Palante, mi gente, buenos días!
1: Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast de Palante Mi Gente. Hoy día este segmento especial para nuestra comunidad es necesario mantenerlos informados eh, sobre lo que está pasando en el ámbito migratorio y desafortunadamente sabemos que durante una crisis nunca faltan charlatanes quienes mm. salen a promocionar alivios migratorios y dar falsas ilusiones a personas quienes carecen de un estatus migratorio legal. So, quise hacer este breve informe hoy porque creo que es importante que nuestra comunidad no se deje engañar y que estén bien informados. Recién salió un abogado en varios medios de comunicación de habla hispana prom- promoviendo lo que es un asilo humanitario por consecuencias del coronavirus. Y seguramente ya todos hemos visto las imágenes imagina- en las redes sociales uh-huh. de lo que supuestamente está pasando en el país de Ecuador y a raíz de esto eh, hubo un abogado que salió promoviendo un asilo humanitario en base a esa crisis en ese país y en nuestra opinión estuvimos escuchando el informe del abogado y pensamos que no explicó bien o no fue completo en su explicación de los, los prerequisitos que tiene que demostrar una persona para ser considerado a un asilo humanitario y es aquí donde está el detalle para ser considerado a un asilo humanitario bajo las regulaciones federales la persona debe demostrar primero que es un refugiado bajo la definición legal de esa palabra Mm. y para ser considerado un refugiado la persona tiene la carga de la prueba de demostrar que sufrió persecución en el pasado en base a una de las cinco categorías de protección ofrecidas bajo el trato con las Naciones Unidas. Es decir, la persona debe demostrar que sufrió persecución en un pasado en base a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo político o social, una de estas bases o múltiples bases. No toda persona quien eh, puede establecer que ha sufrido persecución en el pasado es elegible al asilo político en base a esa persecución, porque también debe demostrar que tiene un temor bien fundado de ser perseguido en su país natal si es regresado a ese país. Y en muchos casos, la persona solicitando asilo no puede cumplir con ese requisito de demostrar ese temor fundado en persecución al ser regresado, porque, por ejemplo, eh, donde han habido cambios fundamentales en el sistema político del país de donde la persona huyó, entonces ya en ese momento verdad la persona no puede establecer ese segundo requisito de temor fundado en en una persecución eh, previa y tener eh, ese temor al ser regresado nuevamente a ese ese país. Y es aquí cuando la persona no puede cumplir con esa segunda parte del requisito para un asilo normal que un adjudicador puede considerar si la persona es elegible a un asilo humanitario. Y hay dos bases de asilo humanitario que un funcionario del gobierno puede considerar después de que el prerequisito de de establecer persecución en un pasado haya sido cumplido o demostrado. Una de las bases para un asilo humanitario es que la persona eh, puede establecer que tiene razones contundentes que surgieron por la gravedad de la persecución sufrida y que no puede o está renuente a regresar a su país. La otra base es eh, si existe una posibilidad razonable que la persona sufrirá lo que es considerado otro daño severo si es regresado a su país. Y el daño severo, y esto es un punto importante, el daño severo no tiene que estar relacionado a alguna base de persecución protegida bajo el trato con las Naciones Unidas, o sea, no tiene que demostrar que ese daño severo es en base a su raza, religión, nacionalidad o opinión política, etcétera. Los abogados que han salido a promover el asilo humanitario están diciendo que por el coronavirus personas podrían ser elegibles a este beneficio, pero lo que no explican es que la persona tiene que primero cumplir con la carga de la prueba de establecer que es efectivamente una persona refugiado, o sea, que ha sufrido persecución en un pasado en base a su raza, religión, opinión política, uh-huh. nacionalidad o esa membresía en algún grupo político social. Es después de haber demostrado que efectivamente fue perseguida en una de esas cinco bases de protección que el adjudicador entonces puede considerar si existen condiciones en el país de origen de la persona que crea una posibilidad razonable que la persona podría sufrir algún otro daño severo. Y como ejemplo, Brenda, de otro daño severo, los abogados que promueven el asilo humanitario en base a la pandemia del coronavirus apuntan exactamente a la situación que está viviendo el Ecuador. Dicen que el Ecuador es el epicentro de Latinoamérica del virus y que el manejo inadecuado del gobierno y la falta de recursos de salud para atender a la población contagiada podría crea- crear una posibilidad razonable que las personas re- regresadas a esa crisis wow. sufrirán otro daño severo no relacionado a persecución. Hmm. Y aunque es un buen argumento, ¿verdad? No es suficiente sin primero cumplir con el prerequisito de comprobar que cumple con los requisitos de ser considerado refugiado. Y es ahí es donde está el detalle, es un detalle que no se puede ignorar. Exacto. ¿verdad? Entonces entonces, lo, el temor nuestro cuando estamos escuchando a un abogado exponer el asilo humanitario como una posible base para para arreglar ¿verdad? su situación migratoria sí. y en base a lo que está pasando con lo del coronavirus es que no están dando la información completa y personas ahora a lo mejor corren a aplicar un asilo político y dicen, ok, voy a sufrir un daño severo porque mi país no está manejando la situación de la pandemia adecuadamente. Uh-huh. Si soy regresado voy a caer en, en esta situación donde, donde a lo mejor mi vida está en peligro. Pero lo que están no están viendo es que es un requisito que tiene que cumplir antes de que esto pueda ser considerado un asilo humanitario. Y es de demostrar que en algún momento, en un pasado, sufrió una persecución en base a raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo político social, que es un estándar bastante difícil de comprobar.
0: Claro. Ahora, abogada, estamos viendo entonces la posibilidad de que estos procesos sean denegados porque como, será porque lo que nos quiere decir es que el gobierno no va a considerar que de repente eh, floreció tu, tu persecución, digamos, o tu necesidad, Floreció junto con el COVID-19, pero careces de los requisitos que históricamente han sido necesarios. Eh, Sí se me hace terrible la posibilidad de que quieran aprovecharse del temor que hay no sé por qué en particular en el Ecuador, pero sí hemos visto imágenes espantosas videos espantosos de personas en la calle, cadáveres en la calle gente arrastrando a sus seres queridos muertos para sacarlos de una casa porque no aguantan el olor, entonces esa histeria colectiva abogada, está haciendo que otros quieran aprovecharse, pero digamos, nos ayuda mucho Si nos explica un poquito, o sea, están buscando asilo humanitario. ¿Cómo se distingue esto del asilo político? Exacto. So
1: la la distinción esencial aquí en hacer, ¿verdad?, en estos casos es que un asilo político, eh, como tradicionalmente lo conocemos, requiere que la persona establezca que en un pasado sufrió persecución en base a una de las cinco bases de protección que hemos explicado, ese es requisito número uno y segundo tiene que demostrar que si es regresado a su país natal va a sufrir ¿verdad? una persecución en un futuro y es ahí a donde muchos casos de asilo político, por ejemplo eh son desestimados, mm. ¿por qué? Porque a veces, en la mayoría de los casos, la perso- el país de esa persona a lo mejor ya no está en una situación de un caos político, ¿verdad? Donde la persona sí. puede decir, voy a seguir sufriendo en base a mi membresía o a mi opinión política uh-huh. en ese país. Eh, y entonces, esa es la diferencia verdad, mayor que hay yeah. en estos casos. Ahora, lo que estamos hablando hoy día de un asilo humanitario es que en esa situación donde la persona hace su trámite de asilo y no puede comprobar ese segundo requisito, ¿verdad?, que en un futuro va a seguir eh, siendo perseguido en base a una de esas cinco eh, bases de protección, entonces el adjudicador dice, ok, vamos a considerar a lo mejor la tortura extrema, vamos a decir, ¿verdad?, sí. que esta persona sufrió en su país en un pasado en base uh-huh. a esa eh, eh, opinión política y vamos Vamos a considerar que aunque no pueda ahora establecer que va a seguir sufriendo una persecución en un futuro, vamos a a tomar esto en consideración y ver si esta persona podría sufrir un daño severo verdad, al ser regresado porque a lo mejor existen otras condiciones en el país que puedan eh, hacer que esta persona caiga víctima nuevamente de, de, algún, de algún daño, pero no necesariamente tiene que ser un daño relacionado a una de las cinco bases. Y es por esta razón, verdad, que las personas ahora, los abogados que están saliendo con lo del asilo político el asilo humanitario perdón, para lo del coronavirus, están diciendo que esto puede caer dentro de otro daño severo, pero están eh, ignorando sí. que esto tiene un prerequisito muy esencial que no podemos
0: ignorar. Abogada, ¿y será que están intentando usar la misma estrategia que han estado implementando otros abogados desde hace años con el ángulo de que, ok, entiendo que tú no calificas para un asilo humanitario, así como tampoco califica la mayoría de la gente para el asilo político pero lo estarán queriendo implementar, digamos, específicamente en este caso los ecuatorianos. Lo lo quieren ofrecer también como una forma de decir, pues, aunque te lo nieguen, vamos a buscar esta ruta para que por lo menos en lo que analizan tu caso, te defendemos de la deportación, porque sabemos, abogada, que la mayoría de la gente eh, que va a poder intentar, aunque no es lo correcto, los que van a intentarlo son los ecuatorianos, digamos en este caso, los ecuatorianos que ya llevan años en los Estados Unidos, ¿será que lo que quieren estos eh, charlatanes, abogaduchos, notarios, es que la persona invierta el dinero con ellos, aunque se lo nieguen y después usar la defensa contra la deportación, o esa solicitud de asilo humanitario no, no te abre esa puerta.
1: Claro, o sea, Cualquier solicitud en realidad que uno haga con el servicio de inmigración eh, de manera proactiva, no defen- defensiva, ¿verdad? Ajá, ajá. Puede abrir la puerta a que si ese beneficio es denegado en la primera instancia, ¿verdad? Con inmigración, con USCIS, que entonces el caso sea trasladado a la segunda instancia, que sería con el Tribunal de Inmigración, donde entonces el abogado podría retirar el caso de asilo y aplicar a la cancelación de deportación. Mm. Pero ¿qué pasa, Brenda? Hay un caso específico donde le da autorización a eh, el gobierno a básicamente decirle a la persona que está buscando la cancelación de deportación que porque el asilo político no tuvo mérito o sea no tiene una base en en la ley que ahora no pueden retirarlo y tiene que continuar con el caso de asilo político hay que tener mucho mucho cuidado con con este tipo de estrategia eh, aunque sea eh, una estrategia que, que la persona eh, entre a ella conociendo verdad, que no va a ganar su caso de asilo político, tiene que saber Verdad que va a estar seguramente puesta en un trámite de deportación
0: sí. y cuáles
1: son verdad los requisitos para llevar a cabo un caso de cancelación de deportación, lo cuales son difíciles oh, sí. esos casos de ganar. No es tan fácil como entro a inmigración y por tener 10 años aquí en Estados Unidos y tener hijos que ya gane mi caso. Correcto. eso Hay que entrar con, con los ojos abiertos y hay que saber que no se debe de, de abusar de un uh, trámite migratorio, ¿verdad? No se debe usar esto como un vehículo para entrar a la Corte de Inmigración sin que la persona tenga, o que el caso, mejor dicho, tenga mérito.
0: Exacto, y aparte de eso, eso ha sido también el resultado negativo de tantas personas que cayeron en esas ofertas de que bueno vengan, vamos a pedir asilo político, Ah, pero es que yo soy mexicano llevo ya eh, 20 años en Estados Unidos, tengo cuatro niños aquí eh, entré entré ilegal, perfecto, no importa amigo, venga, le pedimos el asilo político aunque lo traten de deportar pues ahí es donde nosotros venimos a, a defenderlo, y el problema abogada es cuando se abre esa caja de Pandora y esas personas tienen cargos criminales anteriores o han tenido múltiples salidas, esos abogaduchos, esos charlatanes no te van a decir, mira, lo podemos intentar, pero si tienes esto, esto, esto o esto, te van a terminar deportando. Y lo peor de todo, abogada, es primero las falsas esperanzas, segundo la pérdida de dinero, miles de miles de dólares, siete mil, ocho mil dólares, para que al final te terminen deportando como quiera y los abogados se llenaron los bolsillos con el asilo político.
1: Es correcto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque en realidad la persona que va a salir perjudicada es el cliente, ¿verdad? Es la persona que ha caído en en esta falsa ilusión, ¿verdad? De que va a poder arreglar su estatus migratorio y y hay que, hay que tener esto en cuenta, o sea, estos casos son bien difíciles de ganar, los casos de cancelación de deportación social, la estrategia aquí es, vamos a aplicar al asilo político para después pasarme a la cancelación de deportación. Ajá. Cuidado, eh, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa estrategia porque a veces vemos clientes que caen en este, en este esquema sí. y están desesperados después porque a lo mejor no sabían el abogado lo estaba aplicando para un asilo y y que iban a caer en trámite de deportación o no estaban bien informados, ¿verdad?, de lo que eran los requisitos o lo que son los requisitos para la cancelación de deportación. Y quiero quiero traer otro punto, ¿verdad? Vamos a decir que ya hay una persona en trámite con un juez de inmigración, ¿verdad?, que está presentando su caso de asilo político, que está peleando su caso de asilo político. En esa situación, ¿verdad?, si la persona puede cumplir con el primer requisito, como hemos hablado, verdad que es el requisito de establecer que fue perseguido en un pasado en base a una de esas cinco categorías de protección, entonces obviamente el abogado debe de presentar el argumento secundario, ok señor juez si no cumplo con los requisitos para un asilo político pero cumplí con el prerequisito para un asilo humanitario de establecer que sí efectivamente fui perseguido en un pasado pero que no lo voy a hacer en un futuro entonces considere mi caso para un asilo humanitario, considere lo que sufrí de persecución en un pasado, considere okay. que al ser regresado a mi país puedo enfrentar este otro daño severo.
0: Uh-huh. Claro
1: que se debe de levantar ese, ese argumento como un argumento secundario, absolutamente.
0: Ok, pero depende del orden también. O sea, eso es lo que lo que me interesa es que la gente sepa. Aquí a través de nuestro audiolab dice, entonces, ¿no se debe aplicar? O sea, me imagino que están preguntando eh, acerca de lo que es el asilo político. Hemos hecho programas extensos, nada más que pues a través de este live, mucha gente que tal vez no nos escuche los martes. Entonces, no se debe aplicar, o sea, técnicamente, ni para un asilo político, que ese sí es el que más se ha escuchado nombrar, ni el asilo humanitario, para, ni para el coronavirus, ni para otra cosa. O sea, muy complicado. Usted no recomienda, digamos, lo del asilo político. Eso no
1: es, no es lo que estamos diciendo de ninguna manera. O sea, nuestro bufete de abogados eva- siempre tiene evaluaciones de casos donde tal vez la persona pueda calificar para aplicar a un asilo político. Nunca vamos a excluir lo que es un posible beneficio migratorio, una protección contra una deportación en el, al- en el análisis de un caso. Sí. Lo que estamos diciendo es que tengan cuidado, no ir corriendo ahora para hacer un caso o una solicitud de asilo político si nunca usted ha sufrido una persecución en su país, que usted pueda establecer que efectivamente la sufrió y que es efectivamente considerado
0: refugiado
1: bajo lo, la definición de esa palabra. Uh-huh. Eso es lo que estamos diciendo.
0: Excelente. Ahora, yo quiero hacer una, una breve comparación porque de que hay casos, hay casos. Me hago responsable de lo que voy a decir en este momento, abogada Bárbara. Estamos al aire, palante mi gente, edición especial por esto de la alerta de cualquier estafa donde se le promete algún estatus o algún proceso migratorio porque en su país, concretamente en el Ecuador, donde más se han visto, pero en cualquier país donde puedan haber estadísticas que muestran eh, que el coronavirus está saliendo de control. Están ofreciendo asilos humanitarios, pero abogadas sabemos y yo le digo, me, me hago responsable de, de lo que voy a decir para muchas personas el haber intentado hacer el asilo político al principio, digamos hace años, hace 5, 6, 10 años, que se empezó a poner esto como muy a la moda, en realidad era como para alborotar el avispero, era una manera en la que abogados buscaban provocar una deportación para después defender a la persona, no porque calificaban en realidad, porque pues ya llevan 10, 15, 20 años aquí, pero Lo comparo yo mucho, abogada, con si es, eso es como si tú te fueras a inyectar una jeringa de veneno para tratar de justificar que visites la sala de emergencia. Entonces, te estás arriesgando a meterte a un proceso donde en realidad estás buscando la deportación, entre comillas, y después te defiendes. Es inyectarte un veneno esperando que al llegar a la sala de emergencias te salven la vida, cuando puede ser que el veneno que usaste para provocar la atención médica puede ser el que termine matándote.
1: Exactamente, o sea, no no tiene sentido común, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos que eh, siempre, siempre, si algo suena demasiado bueno, ¿verdad, Brenda? Sí. Siempre lo hemos dicho. Sí. Si le están haciendo tantas promesas de que sí eh, y suena súper bueno, busquen una segunda opinión. Claro. Busquen una segunda opinión antes de pagar su dinero, Ustedes están en su derecho de buscar esa segunda opinión, están en su derecho de cambiarse de abogado ¿Sí? si el abogado no le está dando resultados o no
0: está atendiendo su caso apropiadamente. Uh-huh. Es su derecho. Definitivamente. Ahora, otro, otro ejemplo claro para, para el, el inmigrante. En algunos estados en el, en el pasado habrían estado dando licencias de conducir, sin documentos, fácil, con un proceso mucho más eh, eficiente. Y con el tiempo, cuando se empiezan a ver muchas y muchas y muchas solicitudes del mismo grupo de personas con la misma dirección, por eso, por ejemplo, en estados como Delaware, daban la licencia, iba la gente abusando de que, bueno, me van a prestar una dirección, me van a prestar unos papeles y para acá y para allá. Y por eso los estados dicen, espérate, al principio no se dan cuenta, y por eso al principio mucha gente, no, yo sí tengo papeles por el asilo político, pero como el gobierno después abre los ojos y dice, oye, de de, de un espacio de dos o tres años, eh, aumentó diez veces el, el número de solicitudes, like, triplicó, cuatriplicó el número de asilo político de mexicanos y de centroamericanos, como que también se la empiezan a oler y dicen, no, wait a minute, espérame, me están saturando el sistema con lo que nos parece hacer nosotros solicitudes fraudulentas. Por eso se va volviendo más y más complicado para los que lo quieren hacer ahorita.
1: Exacto, o sea, cuando hay eh, un abuso en el sistema, ¿verdad?, uh-huh. de solicitudes sin mérito o solicitudes fraudulentas, lo que pasa es que entonces pone a toda persona, ¿verdad?, que sí si a lo mejor tiene alguna persona o personas tienen un caso válido, un caso eh, meritorio, ¿verdad?, eh, ponen a esa persona en una situación donde a lo mejor tiene que esperar años, ¿verdad? Años para que su caso sea escuchado. ¿Por qué? Porque el sistema ahora ya está sobresaturado con casos que eh, han presentado simplemente tal vez para la cancelación de deportación o llegar a la cancelación de deportación. Y es, eh, el gobierno no es tonto, como usted misma ha dicho, se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta que esto está sucediendo a un nivel nacional,
0: Pues abogada, eh, estamos hablando en este momento para quienes se han incorporado a la transmisión, tanto en Oxígeno Radio, aquí también a través de Facebook Live Audio. Estamos hablando de que salieron ahora consta eh, ese comunicado de un abogado no fue aquí en el área de Atlanta, ¿correcto? Correcto,
1: no, fue en California. En
0: California hay abogados que ya han comenzado a prometer un asilo humanitario, eh, en este caso específicamente para los ecuatorianos, debido a las noticias eh, que confirman que este país es el epicentro del contagio en lo que es Latinoamérica, Suramérica en particular. Entonces, digamos, con todos los los requisitos que ya tiene muchos años, que están, eh, obviamente son parte del proceso, sería entonces, dice aquí entonces, para el asilo humanitario ecuatorianos por el COVID-19 no es recomendable hacerlo, será nada más una estafa o será que es como dice usted a veces, a shot in the dark un disparo a, lo, a la oscuridad
1: So, volvemos a, a hablar del de prerequisito mm-hmm. ¿verdad? No es simplemente voy a someter mi solicitud y voy a pedir asilo humanitario, mm, okay. eso en realidad no es la manera de poder conseguir un asilo humanitario. Para conseguir una, un asilo humanitario, una persona de Ecuador, por ejemplo, va a tener que demostrar, primero que nada, que es refugiado, que tiene cómo comprobar que en un pasado sufrió persecución en base a su raza, nacionalidad, sí. opinión política, membresía en algún grupo político social
0: uh-huh.
1: o su religión. Tiene que comprobar eso como el primer paso el primer paso, si usted vino del Ecuador y nunca ha tenido ningún problema de persecución en el Ecuador, entonces el asilo humanitario no le va a dar resultado. Porque está. es un
0: prerequisito demostrar es. esto. No. Esa es la respuesta que le puedo dar. Exacto, y es que no cambia en lo absoluto y me fascina la forma clara y directa. O sea, el hecho, vamos a suponer, no puedes tú separar en este momento el hecho de que hay muertos supuestamente en la calle, gente desmayándose, Ecuador está saturado, los hospitales, o sea, cadáveres en la calle. Supongamos que esa triste realidad se confirma. Ese no es el único requisito para pedir un asilo humanitario. Hay otros requisitos que han existido desde siempre, desde cualquier país. O sea, quiero que la gente me entienda, la latinoamericana en general, pero el ecuatoriano, el hondureño, el peruano, el colombiano. Si hay COVID-19, coronavirus en tu país y hay muchos muertos, hospitales saturados ese no es el único no es, no basta con ese detalle abogada Bárbara, como para que te aprueben un asilo humanitario
1: es correcto, es correcto y hay un caso específicamente que e- explica exactamente esto y es un caso por la Junta de Apelaciones de Inmigración uh-huh. que fue dictaminado en el 2012 se llama Matter of LS y ese caso básicamente claramente indica lo que indica la regulación federal, que es un prerequisito el demostrar el ser refugiado para que entonces el adjudicador pueda considerar okay. como una base secundaria un
0: asilo humanitario. Listo. Pues mire, abogada Bárbara Vázquez, esta edición especial del podcast Palante, mi gente, gracias a la gente que está también en Facebook. Creo que más que nada es absorber la información y considerarla. En este momento la oferta se le está haciendo a la comunidad ecuatoriana. Sabemos que incluso eh, en Nueva York, el verdadero epicentro en los Estados Unidos del coronavirus, Es también una enorme población ecuatoriana, mucha gente también de Centroamérica por allá. Es para que se eviten eh, la estafa, el engaño, abogada, más que nada por por lo que cuesta en estos momentos eh, trabajar por su dinero. Y más que nada... eh, Lo hemos dicho. Yo sé que cualquiera quisiera tener una forma de de ajustar su estatus. La mayoría de nuestros inmigrantes se lo merecen. Pero, abogada, creo que es demasiado riesgo. Eh, Digamos, en este Tengo una pregunta también por Inbox. Dice, entonces, supongamos que por el coronavirus no están deportando. ¿Van a dejar a la gente aquí? Dice, ¿cómo se compara con lo que hicieron con los haitianos? Buena pregunta, abogada. O sea, supongamos, hay coronavirus en el mundo... Pero hay alguien en proceso ya de deportación de que no más falta que lo suban al avión y se lo devuelvan para su país. Con Haití llegó un punto donde no los deportaban, aunque cometieran infracciones por la condición del país. ¿Qué pasa en ese sentido? Exacto. O sea, el gobierno
1: obviamente puede elegir ejercer su discreción y dado a lo que está pasando al nivel global, ¿verdad? Con lo del coronavirus, eh, las deportaciones se van a ver disminuidas, ¿verdad? Especialmente donde hay países que están severamente afectados, como sí. el Ecuador, ¿verdad? Que uh-huh. es un epicentro de, de, del virus. Ajá. So, Vamos a ver que hay reducción en deportaciones. Hay países que ni están aceptando vuelos eh, en llegar a su su país. Exacto. Hay que tomar todo esto en consideración y el gobierno estadounidense va a actuar adecuadamente dependiendo en cómo vaya evolucionando esta crisis.
0: Claro. El hecho de que los países eh, ahorita mismo por lo general tengan sus vuelos cancelados, no estén aceptando gente viajando... Supongamos que hay algún ecuatoriano que tiene un proceso que no se le pudo evitar, ya sea por algún historial, lo que sea. No significa que porque hay muchos infectados o afectados por el COVID-19, coronavirus en el Ecuador, no significa que te van a dejar que te quedes aquí con un asilo, significa que a lo mejor dures o más tiempo en la cárcel de inmigración esperando que pase esta crisis de salud o puede ser que posiblemente te dejen salir y que en el mientras tanto, en 90 días o, o en 5 o 6 meses digan, listo, ya tu país te puede recibir de nuevo. Exacto, o
1: sea, en estos casos la, la persona si por ejemplo está en trámite eh, porque está detenido y está en trámite, no quiere decir que no van a proceder a la audiencia, sabemos que las audiencias de personas detenidas por el momento verdad, están siguiendo, la, eh, son las únicas audiencias que la Corte de Inmigración está eh, atendiendo en estos momentos, okay. eh, no quiere decir que la persona va a poder quedarse en el país indefinidamente si no gana un caso que a lo mejor tenga pendiente y esté eh, defendiéndose contra la de con el Tribunal de Inmigración. Uh-huh. O sea, eh, las cosas siguen evolucionando, siguen como normal. La única diferencia es que a lo mejor hay un paro, ¿verdad? Un paro de, ¿Sí? de mandar o enviar a personas a esos países donde están afectados por esta, este problema de, del, pan, eh, del coronavirus.
0: ¿Sí? Es una pandemia que ha afectado absolutamente todos los países del mundo prácticamente y lo peor que puede suceder es que en base a este eh, este miedo colectivo que hay en todo el planeta, aprovechen eh, la vulnerabilidad, el miedo de la gente decir, ok, pues como en mi país hay mucho muerto, no me van a deportar, déjame ir a pagar dos mil, tres mil, cuatro mil dólares para que me pidan un asilo humanitario porque el asilo humanitario ha existido desde siempre, abogada, Y es, en su opinión, ¿es uno de los procesos más difíciles a los cuales puede uno calificar?
1: Uh, vamos a decir que un asilo es difícil, pero también vamos a decir que va a depender también de la jurisdicción donde la persona esté llevando su caso de asilo político okay. y que a lo mejor no gane el, el asilo político, pero a lo mejor pueda ser considerado, como dijimos, ¿verdad?, para lo que es el asilo humanitario. ¿Sí? Eh, aquí en Georgia, un caso de asilo político, por ejemplo, tiene un 2% de todos los casos uh. que van ante el Tribunal de Inmigración para pedir asilo son ganados, 2%. Wow. So muy poca probabilidad verdad, de que en esta jurisdicción una persona gane su caso de asilo político, no es que no la hay pero es bien disminuida
0: y mire que para que tengan un punto de comparación y y con esto ya le damos un un final al segmento porque tenemos obviamente preguntas que quedaron pendientes del, del show de Palante Mi Gente del martes que no queremos mezclar lo que es el perdón provisional ese va a ser el tema de la próxima edición el martes, pero Sabemos que también un ejemplo, abogada Bárbara, el venezolano, Eh, los miles de venezolanos que han llegado a los Estados Unidos y que llevan menos de un año, que se supone que el asilo político para tener un máximo resultado eh, es pedirlo dentro de los primeros 12 meses desde que pisas Estados Unidos hasta los venezolanos que realmente vienen de un lugar de caos, de de, de pleito, de, de escasez y de todo. Hasta el venezolano que cumple dentro de ese primer año haciendo todo por ley, también muy pocos de ellos. Y eso que lo están haciendo correctamente dentro del primer año que pisan aquí, hasta los venezolanos están teniendo un un muy bajo porcentaje de los que son aprobados para su asilo político, ¿verdad?
1: Es correcto y es por lo mismo, porque aunque vengan de un país donde existe un caos político, ¿verdad? Ajá. No quiere decir que la persona simplemente por venir de ese país va a poder comprobar que sí. fue perseguido, ¿verdad? Uh-huh. Por una de las cinco bases de protección y que será perseguido o tiene un temor fundado, ¿verdad? Sí. Y que será perseguido en un futuro. So, ahí es a donde está eh, el detalle con sí. los casos de asilo político. No es simplemente decir, ok, yo vengo de un país donde la situación política está de malas en peores. Eh, eso no es suficiente. Tiene que demostrar que existe esa persecución en un pasado y que sería muy probable que en un futuro va a seguir siendo perseguido si es regresado a ese país.
0: Así es. Abogada Bárbara Vázquez, y como siempre, queremos invitar a la gente que está en sintonía de este espacio, edición especial del podcast Palante Mi Gente, que sepan que pueden contar con ustedes sin importar en qué parte del mundo estén, en qué estado de la Unión Americana, en cualquier país, en el 678-303-0018. Vázquez y Servi, búsquenos también en Facebook. Vázquez y Servi, busque también el podcast para adelante mi gente, pero pues nada, tenemos otra edición la próxima semana, martes, para que la gente nos acompañe y sobre todo que estén al día con la información que va cambiando constantemente. Yo creo que es una de las áreas de la ley que más fluidez, más cambios y, y volatilidad tiene. Y abogada, le agradecemos que nos haya pedido este espacio especial para alertar y para evitar estafas, fraudes y sobre todo eh, poner en peligro eh, cualquier posibilidad migratoria en el futuro. Porque sabemos que de de querer aprovechar información nueva, a veces le sale eh, el tiro por la culata y no queremos que la gente se exponga y que se arriesgue. Gracias
1: Brenda por darme el espacio y para mí eh, lo considero mi deber informar a mi comunidad con información veraz para que todos tengan cuidado verdad y que sepan eh, cómo protegerse y cuáles son los requisitos y si avanzar o no a un caso, pero que avancen con los ojos abiertos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias
0: a usted abogada Bárbara, nos escuchamos en la próxima edición. Así es, nos vemos. Listo, gracias.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente, con más que sin. Hasta la próxima.